0: Buat pengabdian, kembali lagi di podcast pengabdian sistem keempat. Nah, di sini sudah ada tamu spesial nih dari Kami Foundation. Boleh dong, Kak? Saya hey, hey, terlebih dahulu. Halo. Nah, buat hey. kalian nama Kami Foundation, itu apa? Boleh nih dengerin podcast ini sampai akhir, benar-benar? Betul,
1: kan, nih? betul banget ya yang pastinya kita bakal dapat informasi-informasi penting terkait topik yang akan kita bahas kali ini yang judulnya ya ini mengabdi untuk negeri atau diri di sini udah ada kaalfaki yang merupakan narasumber dari podcast kali ini langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng halo kaalfaki gimana nih kabarnya hari ini
2: halo guys jumlah nih baik nih uh, apa di pagi hari ini kita juga harus semangat kan dan suasana hati aku lagi sebaik dengan cuaca pagi hari ini nih. Jj uh, iya. sama Nanat gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah aku baik. Aku juga baik. Terus juga iya bener banget cuaca pagi ini cerah gitu kayak hati aku ya nggak?
2: Ya
0: iya.
1: <laughs> Oke okay. alhamdulillah ya uh, cuaca hati kita baik. Semoga kakak maupun kita selalu sehat dan baik selalu. Terima kasih nih kak udah menyempatkan hadir di acara podcast kali ini. Oh iya sebelum ke topik pembahasan mungkin kurang afdol ya kalau kita belum kenalan lagi terlebih dahulu. Boleh nih kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Oke um, selamat pagi semua pendengar podcast dari uh, fakultas makan ya. makan ya, dan uh, apa namanya saudara-saudara buat kita semua perkenalkan uh, aku Muhammad Alfaki aku biasa dipanggil Al aku di sini uh, ditunjuk dan diberikan kesempatan nih sama Jj dan uh, Nanat ya sebagai uh, narasumber nih buat ngisi podcast dia dan aku masih uh, apa namanya menjalani di bangku perkuliahan. Semester 6 di salah satu uh, universitas ternama lah di Malang dan uh, apa namanya ini menjadi sebuah apa ya kebanggaan buat aku sendirilah bisa diundang nih sama teman-teman dari Universitas Pelajaran buat ngisi uh, apa namanya ngebantu uh, memeriahkan event KSM Fakultas Peternakan Terima okay.
1: kasih kak. Nih aku penasaran nih kak mau tanya kalau pengalaman kakak untuk ikut organisasi apa aja, terus kakak udah pernah pegang jabatan sebagai apa, boleh dong kak?
2: Yang ditanya sama Jizya mungkin aku bisa langsung ini ya deskripsikan mungkin secara umum lah organisasi internal maupun eksternal gitu kan?
1: Iya boleh banget.
2: Kalau selama aku di bangku perkuliahan, jujur aku semester satu tuh cuma jadi kupu-kupu uh, kelihatan -kupu, pulang ulang gitu kan. Okay. Cuman emang di pertengahan semester 1 tuh aku berusaha untuk inilah. kembangin diri aku untuk ikut uh, terlibat di banyak kegiatan, di banyak organisasi, gitu kan. Nah, uh, kalau organisasi, jujur, kalau di, uh, oke, okay, sebutlah kampus namanya Universitas Dari Jaya, ya. Universitas Dari Jaya. Di situ ada namanya eksekutif mahasiswa, kan? mungkin kalau di Unpad ya. Ada juga namanya uh, BEM unif gitu kan. Nah, itu kalau di UBE juga ada, namanya EM. Di, uh, apa namanya, di organisasi internal, ya kan, aku pernah... Uh, apa namanya dua kali nggak di bukan nggak sih, misalnya ikut keter apa namanya ikut serta di apa namanya organisasi internalnya. Yang di tahun pertama atau di semester pertama itu aku cuma jadi staff muda. Kalau di sana namanya terus di tahun kedua aku jadi staff media. Terus uh, setelah satu setengah tahun aku punya pengalaman di organisasi internal, akhirnya aku coba beralih ke banyak kepanitiaan. Aku pernah uh, apa namanya ikut jadi apa namanya mungkin bisa dibilang CO atau koordinator lah koordinator lapangan dari Ospek Universitas eh uh, Universitas Brawijaya. GC kalau kita nyebutin namanya Raja Brawijaya di situ uh, itu okay, benar-benar okay. intimato cukup apa namanya eh uh, bergengsi banget lah kalau misalnya orang-orang bilang sekarang nih ya. gitu. itu sih eh uh, singkatnya ya dan danannya buat organisasi internal dari pelayanan uh, yang mungkin sekarang nih ya yang jadi bakal bakal jadi topik utama kita gitu kan berkaitan dengan pengabdian ini first time yang aku juga menjabat jadi seorang project manager uh, dari kegiatan ya emang sebenarnya bisa dibilang ini menjadi project yang luar biasa hebat besar anggarannya cukup uh, gede gitu kan dan uh, penambahan kebermanfaatannya pun juga luas gitu
1: Oke, okay, keren banget kak. Kalau sejak kapan kakak join di kami foundation ini kak?
2: Oke, okay. aku join di kami foundation itu di bulan eh, Agustus tahun 2021. Itu, itu direkomendasikan sama temen aku, ya, dulu diajak untuk jadi bagian tim desain, ya kan? Karena waktu itu research dari tim desain kami foundation tuh kebetulan lagi uh, dihandle oleh orang-orang uh, yang waktu itu lagi sibuk banget gitu. Karena aku coba ditarik sama teman aku di sana untuk coba buat inilah uh, apa nggak cover atau nge backup dari teman-teman desain semua. Dari situ juga aku melewati beberapa seleksi gitu. Dari situlah mulanya dimana aku bisa eh uh, pernah info nih di Kami Foundation aku bisa dikenalin sama yang namanya Kami Foundation itu apa, programnya kayak gimana gitu.
0: Oh iya Kak, kalau ya mau tahu kegiatan hmm. di Kami Foundation itu apa aja ya, Kak?
2: Wih. Ini banyak banget nih JJ sama Nana. Apalagi untuk orang-orang uh, kayak kita ya. Misalnya ibarnya uh, Gen Z lah, kalau nggak Millennial lah gitu kan. Ini sebenarnya menjadi peluang yang cukup apa ya? Uh, prospek lah. dalam artian untuk bisa kita menambah sebuah relasi jaringan yang sebenarnya aku relasi ini bisa dijadikan sebuah investasi masa depan kita nih untuk tahu uh, apa namanya uh, perdinamikaan kehidupan kita di kemudian hari itu bisa coba kita tangani melalui menebar jaringan atau relasi dari hari ini untuk program-program dari yayasan kami foundation sendiri itu banyak ada magang ya kan ada beasiswa Terus ada milenial mengabdi. Ya kan yang mungkin nanti juga apa namanya? Mungkin teman-teman bakal ulas lebih dalam terkait ini. Terus ada namanya Himconnect, Indonesia Milenial Connect itu juga dia punya banyak program-program yang cukup apa namanya? bisa membangun nih serta mengembangkan potensi-potensi anak, anak muda sekarang. Terus ada juga Bakti Milenial. Banyak deh pokoknya kalau emang kalian involved dan apa namanya? Terjun langsung ke sini. Bener-bener yang kalian bisa rasain tuh Yang bisa kalian dapetin tuh bener-bener nggak -bener cuman Kayak sebatas pengalaman biasa sih Tapi pembelajaran-pembelajaran itulah Yang nanti bisa kalian dapetin Dan bisa kalian implementasikan dan aplikasikan Di uh, kehidupan kalian
1: eh, Keren banget kak, Berarti kakak udah Lama banget dong ya Mengabdi di organisasi Kami Foundation ini Berhubung udah lama mengabdi ini Aku penasaran nih mau tanya alasan kakak tertarik ikut join di kegiatan Kami Foundation ini apa, kak? Terus pengalaman yang didapatkan selama mengabdi di Kami Foundation itu gimana? Boleh nih, kak, diceritain pengalaman yang seru-serunya gitu loh, kak?
2: Oke, deh. Jadi eh uh, jujur, JJ sama Nanat ya. Dulu yang ngedorong aku buat tertarik sama, sama kegiatan ini sama... sama apa namanya... Uh, program-program In ini tuh jujur, aku melihat latar belakang dari yayasan dulu kan. Aku melihat dari program-program yang mereka besut tuh kayak apa gitu kan. Dan ternyata pas aku lihat program itu seru banget, jangan ya aku bisa keliling uh, ke daerah-daerah wisata yang cukup populer gitu kan. Dan apa sekaligus bisa berkontribusi nih buat negara melalui pengabdian. Kita coba buat saling bawa membahu, kita kenal dari teman-teman baru gitu kan, dari Sabang sampai Merauke pun ada, dan yang membuat aku, eh, apa namanya, merasakan ya, kebermanfaatannya adalah, ketika memang pada akhirnya, aku bertemu nih, di satu wadah yang sama, di pengabdian ini, ya kan, dengan semua, eh, satu visi misi yang sama gitu kan, teman-teman pun juga pada akhirnya ikut, selain untuk, eh, apa namanya, karena untuk, eh, mengabdi pun, untuk jalan-jalan, dan bisa menjelajahi, beberapa daerah di Indonesia, yang cukup terkenal dengan, Uh, wisatanya pun uh, apa, bisa membuat kita bertemu dan apa ya seolah-olah membangun sebuah komunikasi dari banyak latar belakang. Ada yang mungkin bisa dibilang orang-orang uh, timur, ya kan Ada orang-orang yang mungkin tinggal di Aceh, Medan, Pekanbaru dan sebagainya. Mungkin kita sebagai orang Jawa ya, aku ya di yang ada di Pulau Jawa khususnya, itu merasa kayak punya sebuah apa ya? Kebermanfaatannya luar biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya ini terjadi nih. Ini terjadi banget. Ini menjadi salah satu dampak terbesar aku ya. Waktu itu sempat aku coba buat ke ekspedisi ke apa namanya daerah timur. Dan itu kebetulan banget karena pengabdian inilah pada akhirnya aku bisa survive di sana. banyak teman-teman yang akhirnya coba melakukan uh, apa namanya approach pendekatan ke kita supaya ngajak kita yuk sini main gak usah gak usah apa gak usah ragu-ragu buat tinggal buat nempat dan sebagainya benar-benar kita disambut seolah-olah kita sebagai keluarga kecil mereka gitu ini yang menjadi dampak terbesar dan aku ngerasain, wah gila keren banget ya ternyata uh, dari yang awalnya niatnya kecil untuk ikut dan cuma sekedar menyenangkan diri sendiri ternyata impact dan dampak itu bisa sampai sebesar ini gitu. Gitu. Dan ini benar-benar berasa banget sih dan ini kalau kalian tahu ya gimana uh, struggle-nya, gimana bahagianya ketika memang kita di satu kota kita nggak punya siapa-siapa dan ternyata teman-teman kita justru dari pengabdian yang nolongin kita buat nawarin tempat tinggal yang sekiranya bisa kita butuhkan di sana. Gitu. Selain itu pun yang akhirnya dorong aku untuk ikut di sini ya. Karena memang Uh, aku butuh nih, butuh pengembangan keterampilan-keterampilan yang bisa aku kembangin lewat sini, baik soft skill maupun hard skill ya kan. Nah, aku di sini diajarin, uh, apa namanya dapat banyak pembekalan, uh, pem pembekalan materi, ada sharing session yang kita bakal bisa ikutin dari berbagai macam narasumber yang berkualitas, berkapasitas, berkredi berkredibilitas juga gitu kan. Ini benar-benar ngebuat aku kayak seolah-olah punya uh, apa namanya. waktu yang saya bilang privilege sekali ya karena aku ngerasa mungkin nggak semua orang punya ini tapi semua orang bisa untuk memulai untuk mendapatkan hal ini gitu. Tapi aku ngerasa eh, apa namanya komunikasi skill aku atau keterampilan berbicara aku ya kan terus public speaking aku mulai terasa terus aku punya eh, manajemen konflik yang eh, apa namanya eh, bagus untuk dari segi pembelajaran-pembelajaran yang pernah aku dapatkan. Aku dapat materi-materi yang benar-benar itu membangun khususnya kediri aku dan kediri orang lain, gitu ya Jadi benar-benar kita banyak banget bisa dapetin kebermanfaatan baik itu untuk diri kita maupun untuk lingkungan-lingkungan di sekitar kita, gitu.
1: Oke, okay. hmm. mantap banget nih cerita ceritanya. Aku jadi penasaran nih kak. Kan di setiap kegiatan tuh nggak ada, eh bukan nggak ada apa sih ada serunya dan bukanya gitu ke. Nah selama kakak berkegiatan ini kan ada hambatannya. Nah, kalau boleh Nana tahu, apa sih kak hambatan selama kegiatan yang kakak hadapi? Terus, boleh dong kak, kakak cara menyelesaikan si hambatan itu gimana? Terus, boleh juga kakak ngasih tips and trick untuk sobat pengabdian agar tidak menyerah dan mau mengikuti kegiatan sosial? Boleh nih, kak? Oke. Okay.
2: Oke. Um... Mungkin dari segi internal diri pribadi dulu ya. merasa ada beberapa hal nih yang, uh, apa namanya, menjadi pemicu kita untuk merasa ini bisa dijadikan hambatan. Bisa menjadi hambatan untuk diri kita sendiri. Yang pertama kita harus bisa menganalisis nih, menelaah. Dan uh, serta membayangkan, jadi framework yang nantinya bakal kita, uh, apa namanya, kerjakan ke depan itu, bukan cuma sebatas 2-3 hari ke depan aja, enggak. Tapi seminggu dan seminggu, dua minggu ataupun sebulan gitu kan, itu yang kita bakal lakuin framework yang bakal terjadi dengan uh, beberapa keadaan-keadaan kita itu yang coba dianalisis, dimitigasi, kita adakan upaya-upaya preventif ya kan, upaya-upaya untuk mencegah hal itu uh, dalam artian mungkin sekiranya menjadi masalah pun kita bisa tahu nih, oh ternyata ntar bakal ada kemungkinan bakal ada masalah seperti ini. Gitu. Nah kalau dia aku pertama itu berkaitan dengan komunikasi jujur aku waktu itu pertama kali takut banget buat memulai berbicara ya kan terus memulai untuk uh, mengedepankan komunikasi sama orang-orang baru itu jujur aku takut banget karena karena aku ngerasa dari latar belakang mereka semua yang berbeda gitu kan aku takut apa yang menjadi habit apa apa yang menjadi budaya dan culture kehidupan aku di sini itu ternyata beda dengan culture budaya mereka di sana itu ya aku takutkan banget ya khawatir yang niatnya baik, ya kan? khawatir yang emang e, cara ngebangun komunitas yang e, besar gitu kan, dan ternyata cara penyampaian kita salah. Intinya pada akhirnya aku nggak mau nih, ya, karena aku bermental orang yang nggak mau punya musuh. Cuma pada akhirnya aku merasa kalau aku kayak gini terus, kapan aku punya temennya? gitu. Bagi pengabdian ini berlangsung kurang lebih selama satu minggu lebih lah, sepuluh hari itu kan. walaupun kalau bukan dari diri aku, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? gitu jadi aku ngerasa kayak harus banget nih uh, yuk kita lawan langsung nah, takutnya coba buat uh, kita melakukan pendekatan ke satu dua orang mungkin yang dari satu budaya sama kita dari orang Jawa dulu gitu Terus baru kalau udah mulai humble dan banyak temen kita masuk ke berbagai daerah daerah nih atau mungkin dari berbagai teman teman yang akhirnya bisa membuat kita jadi nyaman yang kita jadi tahu oh, ternyata budaya mereka di sini eh, budaya mereka di sana tuh seperti ini loh budaya mereka di sana seperti ini loh jadi pada akhirnya kita juga bisa belajar ya kan cara menghargai satu sama lain, kita juga bisa tahu bagaimana cara membangun sebuah komunikasi yang baik, ya kan? Lain -lain, pada akhirnya aku belajar banget dari pengalaman ini. Dan jujur itu pertama berkaitan dengan uh, upaya ini ya, komunikasi aku nih, membangun komunikasi. Terus yang kedua adalah meyakinkan diri aku. Itu ketakutan-ketakutan nih yang menjadi uh, apa namanya awalan-awalan kita untuk memulai hal baru. Itu lagi-lagi harus kita namanya tekankan dengan hal-hal positif. Supaya apa? Yang menjadi ketakutan itu seolah-olah bisa berubah menjadi rasa-rasa kebahagiaan yang nantinya bisa kalian dapatkan dan bisa kalian rasakan ketika kalian melakukan satu-dua hal yang menjadi ketakutan kalian. Gitu. Ini benar-benar cukup uh, ampuh, cukup apa namanya uh, worth apa worth it banget lah untuk kalian coba gitu kan? Kenapa? Karena banyak dari teman-teman semua yang pada akhirnya aku merasa uh, apa? yang mulanya takut, yang awalnya nggak pernah ikut pengabdian gitu kan, yang akhirnya mereka mencoba untuk mencari alasan supaya enggak ikut, supaya nggak terlibat di banyak program karena mereka cuma sekadar malu enggan untuk akhirnya ikut karena mereka nggak punya siapa-siapa. Dan pada akhirnya aku pasti tahu ini dan mereka juga akhirnya meng mengaplikasikan ke diri mereka, ya dan akhirnya bisa me mereka dan aku rasakan kebermanfaatan dan seperti apa gitu.
1: Iya bener banget kak, terus kakak tadi kan sempat minggung ada perbedaan budaya gitu, sama kita juga merasakan culture shock gitu, karena kita kan uh, berbeda-beda gitu loh Nggak dari satu daerah, aku aja sendiri dari asalnya Rasul Malaya, kalau kakak sendiri?
2: Aku dari Jakarta
1: Nah kan kita pasti memiliki budaya yang berbeda-beda gitu loh kak, ya kan?
0: Iya betul Jadi
1: kita terjadi bakal ada terjadi akulturasi budaya gitu kalau yang baik-baiknya kita keep gitu kalau yang buruk-buruknya kita buang aja benar nggak aja benar banget aku juga dulu kayak ikut apa ya
0: memulai sesuatu kayak kegiatan organisasi apa atau kepanit kepanitiaan juga kayak masih ragu-ragu gitu takut gak bisa
1: tapi kayak ya udah gitu ikut -gitu -gitu aja, jadi Coba
2: dulu coba intinya dulu. ya nggak sih Kak Al. Betul banget itu dia kuncinya. Kalau takut duluan biasanya ntar jadi nggak nyoba. Cuman kalau dari nyoba kita bisa tahu takut apa enggaknya itu belakangan. Berhasil apa gagalnya itu belakangan yang penting udah dapat pengalamannya. Karena menurut aku ya eh, semua orang yang berhasil, semua orang yang sukses pun mereka berawal dari pengalaman. Karena pengalaman itu eh pengalaman itu bisa jadi investasi terbesar. Untuk diri kita dan diri orang lain. Betul banget. Betul banget. Justru karena inilah akhirnya kita punya teman baru. Kita punya kenalan baru. Ya kan kadang yang awalnya cuma jadi teman kan. Bahkan bisa tiba-tiba jadi pacar. Ya gak sih? Ya gak sih? Awalnya cuma organisasi-organisasi kecil gitu kan. Kepanitiaan. Tiba-tiba ada yang nyangkut gitu kan. Bukan cuma sekedar jadi teman. Tiba-tiba jadi sahabat. Tiba-tiba eh, jadi yang lain.
1: <laughs> Benar banget. Jadi getting closer gitu ya kak.
2: Iya betul banget, makanya kalau yang mau menebar-menebar jaring gitu kan, jaring-jaring kebu kebuayaan misalnya, lewat Aduh. organisasi juga gitu.
1: <laughs> Jodoh nggak ada yang tahu kan ya, bisa jadi dari organisasi kita menemukannya nggak sih Kak?
2: Iya betul.
1: pelaminan gitu ya Kak? Iya,
2: <laughs> karena jodoh nggak ada yang tahu. <laughs>
0: Oh ya kak, ini aku mau nanya lagi deh kak. Gimana ya, uh, ya. sih kak pandangan kakak terhadap uh, minat generasi milenial untuk mengikuti ke uh, sebuah kayak pengabdian gitu? Boleh nih kak uh, kakak langsung sampaikan pendapat kakak
2: Ini bagus nih pertanyaannya. Sebenarnya kalau bicara soal minat ya, jujur uh, kita pun mengadakan program namanya milenial mengabdi itu kenapa? Karena mungkin Jiza sama Nanas juga tahu nih. di kampus atau perkuliahan itu kan mahasiswa itu dijadikan sebagai agent of change ya gak sih sebagai agen perubahan agen perubahan dalam bentuk ya mungkin dari segi uh, dari segi sosial budaya ya kan terus mungkin jadi uh, apa namanya pendorong atau ya, akselerator dari apa namanya pendidikan dan inilah untuk membangun sebuah kesejahteraan uh, masyarakat sekitar gitu bisa menjadi tri dharma perguruan tinggi nah itu salah satunya kan ada yang berkaitan dengan Uh, pengabdian masyarakat. nah sebenarnya dari sini pun uh, kita mencetuskan nama milenial mengabdi itu uh, dengan latar belakang bosnya kita pengen memberdayakan nih segala potensi yang ada pada yang ada pada milenial. Di usia-usia sekarang kan kita usia-usia yang sangat produktif lah, usia-usia yang benar-benar uh, cukup energik, ya, segala ide, inovasi, ya kan terus hal-hal yang bisa meningkatkan. Uh, tingkat kreativitas kita, inovatif kita itu tuh ada ada pada di usia-usia kita sekarang gitu. Jadi pun kalau kita bicara soal tingkat minat saya jujur, aku sebagai project manager itu sangat mengapresiasi sekali kinerja para milenial. Kenapa? Karena milenial ini benar-benar kita bisa lihat ya mulai dari eh, apa namanya? kayak antusiasmenya mereka besar banget buat ikut ya kan untuk nanya-nanya, keaktifan dan terkait masalah hal yang Dapat memicu rasa semangat mereka nih untuk berkontribusi di sini, itu mereka sangat luar biasa hebat, gitu. Mereka ada yang mau uh, coba ngajak ya apa ngajak kolaborasi. Kenapa? Karena emang dikira dan dianggap program ini pun menjadi program-program yang sangat prospektif untuk para milenial sekarang, kita gitu. ataupun di usia-usia sekarang, itu. Ini menjadi wadah baru, uh, bukan uh, sekadar menjadi wadah yang cuma mem memberikan satu-dua hal, tapi punya banyak kebermanfaatan manfaatan untuk bisa kita ikuti. Itu, JJ sama Nana.
1: Iya, benar banget. Tadi kan kakak sempat bingung agen of change, gimana agen of change sendiri kan sebuah agen perubahan ya kan, Kak yang berperan untuk membantu organisasi mengubah cara kerja, pengelolaan, maupun menginspirasi orang lain untuk mau berkembang. Kalau misalnya dari diri kita kan sebagai mahasiswa itu kan HN HM memang memiliki apa ya potensi untuk menjadi agen of change. Terus kalau kitanya sendiri enggak punya keinginan enggak akan bisa mewujudkan si agen of change sendiri itu, enggak sih, Kak?
2: Iya, betul banget. Nih, ini benar nih yang tadi Geja tanda-tanda sampaikan ya. Yaitu eh bicara soal potensi ya. Percaya enggak persen tiap orang itu dilahirkan dengan eh, segudang potensi yang besar gitu kan. Mereka semua punya kapasitas, mereka punya kapabilitas, ya kan? mereka punyanya berhak untuk menjadi orang yang berkualitas di bidangnya masing-masing, ya kan? Ya perlu dibilang kayak buat jadi pemain bola gak harus pintar matematika, mau jadi pelukis nggak harus uh, bisa pintar kimia dan sebagainya gitu. Nah itulah yang pada akhirnya dilihat nih sebesar sebesar apa keinginan teman-teman semua untuk bisa mengembangkan potensinya, gitu. Karena ya memang pada akhirnya semua orang itu dibentuk dan dilahirkan dengan segudang potensi. Ya kan dan tinggal kita sendiri nih gimana sih cara pengelolaan potensi-potensi itu. Nah, dengan adanya beberapa wadah-wadah yang menyediakan dengan pengembangan potensi, inilah waktu
0: kalian untuk bisa involv dan bergabung serta berkontribusi.
1: berupa harapan, motivasi ataupun quote. Boleh silakan, Kak.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan dari aku ya eh uh, kita bicara soal apa namanya jangka panjang ya kita punya banyak kesempatan kita dilahirkan dengan proporsi waktu yang sama semua orang punya dua empat jam ya dan eh, apa namanya aku yakin banget dengan adanya apa namanya privilege ya kan dari Tuhan kita bisa tahu eh, apa namanya bahwasanya setiap orang tuh punya waktu dan tempat yang benar-benar bisa kita maksimalkan. Aku percaya pada akhirnya satu hal ya. Ketika memang kita di eh, apa namanya? kebahagiaan itu dapat dijularkan melalui serangkaian dari ekspresi kebahagiaan kita sendiri. Ya kan? Jadi untuk bisa menebarkan banyak kebahagiaan, mulailah dari diri sendiri untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Gitu. Nah, Gimana caranya untuk membahagiakan diri sendiri? Coba untuk bergabung dan merasakan nih bagaimana sih caranya untuk menembar kebermanfaatan dengan apa yang kalian punya. Bukan dengan apa yang ka kalian mau. Saran aku dimulai dari sekarang karena kita nggak tahu kapan lagi kesempatan dan eh, apa namanya waktu-waktu ini bisa kalian dapatkan. Oke? Okay? Mungkin itu closing statement dari aku kurang lebihnya mohon maaf oh iya sama aku mau ngingetin nih buat teman-teman semua pendengar di sini ya kan berhubung lagi ada program yang mengabdi dan bakal open recruitment eh open recruitment open uh, pendaftaran nih untuk yang jalur fully funded ya kan ada yang apa namanya pendaftaran dibiayain secara gratis gitu kan, oleh yayasan terus juga ada parsial ada self funded dan nah, ada eh uh, e self ya. itu ada beberapa jenis pembiayaan dan kalian harus benar-benar daftar, kenapa? karena ini menjadi ajang dan wadah kalian untuk berekspresi serta mengembangkan potensi kalian, mungkin itu JJ dan aku terima kasih
1: oke, okay, sama-sama, so terima kasih banyak lokal udah mau menyempatkan Uh, meluangkan waktunya sama kita terus sharing-sharing sama kita, kita. Uh, jangan lupa buat uh, teman-teman sebab pengabdian buat eh uh, kepo ini kami foundation barangkali eh uh, apa? kita bisa menemukan skill yang Sebenarnya itu ada di dalam diri kita, tapi harus digali gitu ya nggak? Ya benar, dari iya. kita.
2: Betul banget. Jadi buat yang kepoin tuh bisa kita dari Instagram. Ya ada namanya kami Foundation. Terus kita juga punya TikTok juga kami Foundation. Di situ bakal ada konten-konten menarik nih. Sekaligus ada informasi-informasi penting berkaitan dengan kegiatan, program gitu kan. Terus juga ada di Twitter juga ada.
0: Oke banyak platform-platform lain yang mungkin kalian bisa kepoin lewat itu. dan jangan lupa nih